0: Hola amigos del GOATCAST, eh, les saluda OJ en esta noche, hoy estamos abriendo una nueva serie que se va a llamar Los tuyos, míos y los nuestros, que es una serie donde vamos a platicar de diferentes jugadores desde diferentes perspectivas con invitados del mundo fantasy en español, eh, latino, y hoy ni más ni menos que en nuestra primera ocasión tiene, tenemos el honor de que nos acompañe el mismísimo Paco Balvaneda Paco, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal? Un gusto tenerte aquí.
1: Gracias, Oye. Pues sí, amigos del God Squad, gracias por la invitación. La verdad es que me encanta su proyecto. Creo que vamos por el mismo camino, ambos ambos proyectos. Y pues nada, vine a charlar un poco con ustedes y a, a repartir mis opiniones, que tal vez no sean acertadas, pero bueno, siempre es bueno compartir con, con otras cuentas, ¿no?
0: Claro, y, y sobre todo hacer comunidad, ¿no? Oye, cuéntanos, ¿cuáles son tus redes para que,
1: para que te pueda seguir la banda del Escuadrón? Claro que sí, miren, bueno chicos, yo, bueno, nos encontramos como Fantasy Football Mex en todas nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, Twitter e Instagram, ya también tenemos un canal por ahí de YouTube y Spotify que nos encuentren exactamente igual Fantasy Football Mex. Y si me quieren seguir de manera personal donde comparto opiniones más generales del deporte, estoy como Valvanera con tres as al final, Valvanera. Esas son las redes sociales.
0: Excelente Paco, pues muchas gracias. Bueno. En esta ocasión vamos a tener como platillo principal eh, el análisis de la división NFC West o la división oeste de la NFC, de la nacional, como ustedes lo quieren decir, en inglés, en español o en pocho. Eh, <risa> y bueno, inicialmente nos iba a acompañar nuestro estimado Jaso, pero pues ya ven que estamos en épocas de COVID y hoy le tocó la vacuna, entonces mi pobre compadre anda ahí eh, sufriendo los estragos de AstraZeneca. Le mandamos eh, un saludo, un abrazo y que se recupere pronto.
1: Sí, sin duda, porque sí pega esa, esa, esa vacuna sí pega, pero pues bueno, pronta recuperación, y pues lo peor pasa la primera noche, así que ya está casi del otro lado.
0: Sí, sin duda. Bueno, olvidé mencionar eh, cuando te introduje que la razón por la cual tú estás ayudándonos a analizar esta división es porque tú eres Niner. Así es que, pues, ¿por qué no nos cuentas de tus amados Niners? ¿Cómo los ves? Eh, ¿Con quién te quedas? ¿Quién te da un poquito ahí como de miedito?
1: ¿Cuál es el panorama general de los Niners? Y bueno, como lo dijiste eh, creo que la, la NFC Oeste es bastante dura, creo que yo considero, a mi manera personal que es la, la división más difícil hoy actualmente de la NFL, porque a pesar de que creo que los Seahawks son el equipo más débil de los cuatro trabucos que hay ahí puede competirle a cualquiera y le puede ganar a cualquiera Esta temporada creo que si las lesiones nos dejan, el equipo aspira a grandes cosas y también puedes aspirar a grandes cosas en el fantasy con ellos, aunque hay algunos jugadores que yo personalmente no me acerco. En el caso de los corredores, que bueno, tú sabrás y sabes que es un es un, es un un juego de comité por ahí, tú no sabes quién te va a dar un buen partido entre los corredores, porque está Jeff Wilson, porque está Raheem Monster, porque acaba de llegar Trey Sermon, porque está Wayne Gallman también, del, que llegó de los Giants. Es decir, tienes un, un material que pues obviamente predomina en la bahía que es correr eh, Jimmy G, Trey Lance eh, de momento me inclino por Jimmy G y mucha gente puede decir pero por qué, qué puede hacer, o sea ¿cómo, cuál es la situación con Jimmy G, a ver cuando Jimmy G nos llevó al Super Bowl tuvo 3,938 yardas y estuvo a nada de convertirse en otro QB que tuvo 4,000 que no había pasado desde Steve Young, más o menos por ahí nos vamos 27 touchdowns y 13 intercepciones, números bastante respetables eh, tuvo un rating de 102. Entonces, no estamos hablando de un jugador que, que, que sea malo, como la gente lo quiere ver. Que muchas veces lo justifican porque es guapo, que creo que pues, está bien, es entendible, pero no pasa por la cabeza que, eh, que no tenga una buena temporada si se mantiene sano. Creo que lo más importante para Jimmy G es a ver, mantente sano y tu, y tu índice de juego puede subir. Y mucha gente también te puede decir, pero es que fíjate que nunca tuvo partidos para ganar. A ver, el, el drive que tuvo contra los Saints el drive que tuvo en la semana 16 contra los Rams, uno contra los Cardinals, me parece que fueron dos contra los Cardinals en esa temporada que se llevó el Super Bowl. Eh, ya te estoy dando cuatro y, y bastante importantes, contando que son divisionales tres de ellos. Por ahí con los Seahawks, eh, en, la primera en, la, en el primer duelo sí tuvo errores, pero hasta Russell Wilson tuvo errores. Y, y en el partido que se definía el líder de la división, eh, realmente se lució bien. Ahora, yo personalmente creo que tenemos la ofensiva que no habíamos tenido en mucho tiempo. Si tú tienes en tus armas a un George Hill, tienes a Divo Samuel y tienes a Brandon Ayuk, pues estás hablando de que tienes para repartir balones a diestra y siniestra.
0: Fíjate que a mí eh, Jimmy G se me hace un gran valor, ya después hablaremos un poquito más de él. Yo no creo que, que Lance vaya a iniciar, si es que inicia este año, que vaya a ser pronto. Necesitarían darse muchas cosas para que Trey... Empiece. Entiendo que hay mucho hype, ¿no? Siempre. Sobre todo los que venimos de Dynasty. A veces le damos un hype enorme a los novatos, ¿no? Entonces, a veces, incluso llegas a ver drafts donde ves jugadores como Amon Saint Brown yéndose en octava, séptima ronda de una liga redraft, cuando son monstruos completamente diferentes. Y en ese sentido, yo creo que se tendrían que dar muchas cosas para que Lance juegue. La primera y ojalá no pase una lesión de Jimmy G, esperemos que este año se mantenga sano, sabemos que es un deporte violento, pero pues lo ideal siempre es que jueguen toda la temporada, y, y, y esto te lo digo porque San Francisco tiene un roster contendiente, no recuerdo ahorita las líneas de Las Vegas, pero San Francisco tiene que estar entre los cinco contendientes de la NFC, junto con box obviamente, con Rams, con Packers, y por ahí sí que se me hace, deben ser los cinco más altos. Eh, espero no estarme perdiendo ninguno y pues tú como coach le vas a dar las llaves del carro al coreback que puede ¿no? muchas veces somos, re sobre reaccionamos mucho los fans y le hacemos muy mala fama a los jugadores pero la realidad es que Garápolo es un, un coreback competente que incluso para ligas profundas o para los que gustamos de hacer streaming en Redraft es una oferta valiosa yo en lo personal fíjate que no le doy mucho valor a al famoso strength of schedule, ¿no? que es este, esto de las defensivas complicadas que puedan enfrentar. El ejemplo más claro que tengo, y, y, y bueno, lástima que ya no pudo entrar Hasso, nosotros el año pasado los dos agarramos a Josh Allen por todos lados donde pudimos, ¿no? Y el, ese famoso strength of schedule, cuando se, se veía al iniciar, al previo la temporada de 2020, se veía súper, súper difícil el cierre de, de Josh Allen. Creo que era como de la semana 10 en adelante. Y no, pues, ¿cuál? O sea, Josh Allen hizo pedacitos a todos los que quiso, ¿no? Entonces, hay que dejar que la temporada se desarrolle. A veces pasan cosas que uno no preveía. Y yo, honestamente, tengo mucha fe en, en mucho del talento que está en San Francisco, como tú dices, con excepción de los running backs. Eso sí, no los
1: pienso ni tocar. Sí, sí. Y, por, y, y, y fíjate que por ahí vamos a tocar otro tema en, en un momento que a lo mejor la gente se va a quedar como de, pero, ¿por? Pero también es un tema que, que si, si lo vas analizando y vas entendiendo el por qué, te vas a poner a pensar, bueno, es el valor de este jugador, que obviamente en, en temas fútbol eh, totalmente útil y totalmente superior y por algo se considera así, pero en temas fantasy creo que este año perderá un cierto protagonismo. Y bueno, sí, lo de los runbacks, lo, lo estoy totalmente de acuerdo, son intocables, la verdad es que no me acerco a ninguno. Eh, por ahí también la temporada pasada cuando se me lesionaron muchísimos, porque tuve muchos problemas con los running backs, empezando por Sir Juan Berkeley eh, pues recorrí, re recurrí a, a, a McKinnon, que empezó bien por ahí, pero empezó a bajar, y, y a ver, también tocado un poco el tema de Jimmy G, también, creo que exacto, tú le vas a dar el carro al que al que, al que, le, al que está listo para jugar, y creo que Shanahan siempre ha, ha hecho eso, está bien que hayan pensado en el futuro, digo, por algo vendieron su futuro como lo hicieron, pero eh, en temas fantasy también Jimmy G no va a ser un jugador constante que te va a dar arriba de 20 puntos, por así decirlo. Jimmy G te puede dar ciertos partidos donde tiene tres touchdowns arriba de 250 yardas, etc. Y te puede dar algunos. Entonces tiene un valor importante en rondas muy bajas, como tú dices. Y, y entiendo. Y por ejemplo, sí, lo de, lo, de, lo de jugadores rookies que tendemos a decir es que va a sobresalir porque está en un equipo... Que tiene un buen QB, a veces no pasa eso. Eh, por ejemplo, también el hype que se ha hecho con, con Kyle Pitts creo que es entendible, pero no sé, no lo comparto tanto. Sí, son cosas que
0: sinceramente yo pienso que rayan en, en Luis Real, ¿no? Que yo, cuando empezamos el, el, los episodios del Goatcast, uno o dos de los primeros platicamos un poco de una cosa que yo le llamé el mal del Dynasty. Y es que cuando estás tan embebido haciendo tanto análisis previo al draft, ya sea para ligas este, Dynasty o incluso nada más por el, el puro este, amor al arte de estar viendo prospectos, te enamoras tanto de los novatos que para empezar te quedas con los que tú dijiste que eran los mejores y no te importa el, el capital de draft que la NFL le pone en realidad en su draft actual, ¿no? o real, perdón. Y después, cuando ya vienen jugadores... Eh, mezclados para unas liga, una liga redraft, cometes el error de agarrar novatos cuando no deberías, ¿no? Pero bueno, ya nada más para cerrar ahora con los Niners. Dime un, un nombre de los si te tuvieran si, si si tu si tu uno de tus equipos redraft dependiera de tu running back 2 y solo pudieras escoger a uno de los Niners,
1: ¿a quién escogerías? Híjole, qué buena pregunta. Yo creo yo creo que este año se lo va a llevar Trey Sermon, sinceramente. Y, y si lo tuviera que tomar, lo tomaría. Eh, porque creo que el tema con Regín Mostert. Mm, y, y nos vamos a meter un poco en el tema extra cancha. Eh, siento que no ha estado dando el rendimiento a una de las lesiones que desgraciadamente tuvo el año pasado. Pero creo que fue un jugador que brilló en la temporada en la que todos los 49ers brillaron pero siento que su valor va a empezar a bajar también por la edad. Tú sabes que, bueno, como dices, es un deporte violento, los golpes no son en vano y más para los running backs, y creo que su valor empezará a bajar. Y creo que ahí es donde Trace Hermon, como lo dije, bueno, también hace un ratito, empezará a tomarle las riendas de ser un running back uno. Si yo me pudiera decantar por uno, sería Trace Hermon, sin duda. Creo que me gusta mucho lo, la selección que tuvieron los 49ers. Eh, me encuentro en él un jugador bastante completo en su posición, sinceramente.
0: Excelente. Bueno, ahora vamos con el siguiente equipo de esta división, que pues son ni más ni menos que los Cardinals de Arizona, Otrora Cardinals de Phoenix. Eh, aquí tenemos dos Stots en sus posiciones, que son, para empezar, Kyler Murray, un, uno de los famosos Konami Coats, ¿no? este, este coreback que corre mucho y que ha venido a hacer la diferencia ya en, en los últimos tiempos. Yo tengo un stat bien, bien curioso, estuve analizando las tendencias de las yardas terrestres de los corebacks top 6, de 2013 para Capaco, y fíjate que encontré que el promedio de yardas para cada uno de esos corebacks ha ido subiendo prácticamente constantemente año con año, por ahí hubo una fluctuación u otra pero ya ahora cuando tomas los top 5, top 6 de, de, de los corebacks al final del año y, y Observas incluso además su, su, esos este, famosos puntos por juego, que es lo que nos importa, ¿no? Esa, esa consistencia juego a juego. Los más altos son Kyler Murray, Josh Allen, Patrick Mahomes, Russell Wilson, Deshaun Watson. Lamar este año ni siquiera terminó en top 6. Y todos ellos estamos hablando que son este, corebacks que corren 300, 400 yardas. En el caso de Murray, 800 yardas y 11 touchdowns. Entonces, no de hecho, Kyler Murray fue el coreback 1 el año pasado creo que lo puede volver a repetir, no lo descarto, no creo que sus posibilidades sean como del 100%, porque pues ahí están Josh Allen, Patrick Mahomes y Lamar, además de que Dak regresa de lesión, y pues Russell Wilson ya un año más asentado con, con D.K. Metcalf y con Lockett, pero sin duda Kyler Murray tiene todo para seguir siendo al menos top, ¿no? o sea, seguir siendo ese tier alto de corebacks, y por el otro lado, pues, el que vino a hacer su compinche, ¿no? Que es este DeAndre Hopkins. Eh, contando nada más las semanas de temporada regular 1 a 16, que es como las contamos aquí en el Goat Squad. Nosotros no, no metemos la 17 porque para fantasy realmente no importa. Tuvo 150 targets de Andre Es un stud, además él ah, sí, es un, ya es un wide receiver probado. Es cierto, ya es, ya es grande. Bueno, grande para los estándares de la NFL, ¿no? 28 años pero él donde ha ido, donde ha estado, ha producido con quien le lance, entonces DeAndre Hopkins es prácticamente a prueba de balas, de ellos pues qué se puede decir, DeAndre es un alto valor, si ya en, en una liga, en un draft, no te pudiste llevar running backs tier altos, te conviene más llevarte a DeAndre Hopkins, porque sabes que te va a estar dando una cantidad importante de, de puntos por juego, él, él está en este tier alto donde... Este tipo de wide receivers te pueden dar hasta 20 puntos por juego y eso es lo que tú quieres, un diferenciador, un, un, un delta positivo a tu favor que sea tu, tu ventaja competitiva no a la hora de, de, de tus enfrentamientos semanales. El, el negrito en el arroz con Arizona, al menos de la proyección que viene arrastrando de 2020, pues han sido los running backs. ¿no? En, a inicios de 2020 muchos nos subimos... Lamento, lamentable y desastrosamente al, al tren de Kenyon Drake y resultó ser un fiasco eh, las expectativas fueron muy altas quizá no supimos leer que no era el running back adecuado pero la realidad es que no cumplió muchas veces se fue hasta en primera ronda y nos falló tremendamente no y por el otro lado el, el que ahora está como en el hype tremendo que es Chase Edmonds eh, que a mí en lo personal no me gusta yo lo estoy evitando todo lo que puedo porque su ADP me parece demasiado caro. Y pues de Tyrant eh, pues no hay nadie realmente a quien valga la pena nombrar. Por aquí vienen un par de nombres interesantes. El bueno, los dos primeros ya son dos veteranos. Uno sobre todo que es un veterano de renombre que es AJ Green. Eh, yo creo que todos lo conocemos muy bien. Yo ya no apuesto por él porque ya van dos temporadas seguidas donde... La gente tiene expectativas de que en algún lugar la va en algún momento de la temporada va a explotar y retomar ese AJ Green de 2016, 2015. La realidad es que creo que ya atléticamente su cuerpo ya dio lo que tenía que dar. No va a llegar a ser el uno y además llega a enfrentar competencia de un wide receiver establecido como es eh, Kirk en este sistema, pero sobre todo a este novato maravilla que es Rondel Moore del cual muchos estamos enamorados y que esperemos no nos haya
1: dado el mal de Dynasty con él, ¿verdad? ¿Cómo ves Paco? Pues vamos partiendo por temas, a ver eh, voy a empezar con Kyler Moore creo que tú tienes un, un, los datos que me viste me encantaron y, y y de manera personal porque yo lo tuve en tres o cuatro ligas me hizo y me salvó muchas, que creo que que me alcanzó para meterme a ciertas finales, otras ganadas, otras perdidas pero tienes toda la razón, creo que lo que produce el Kyler Murray creo que tiene mejores números por tierra que Lamar Jackson desde que los dos están en realidad, corriendo. Y pasando, bueno, pues sabemos que Lamar Jackson pues, tiene un problema con los wide receivers y que pues, su mejor hombre por aire siempre ha sido Mark Andrews. Ahora, en los running backs la verdad es que yo tampoco ni me asomo. Sinceramente no encuentro... por ni André. sí, vi mucha gente que se subió a tenerlo en primera ronda en segunda ronda, y algo no me, me decía que no. Y luego está Chase Edmonds, que fungió como un buen running back 2, por así decirlo. Entonces, sí. eh, lo que le ayudaba a, a Chase Edmonds es que tenía ciertas posibilidades de mejorar después de lo que hacía Kenny Drake con las defensivas, que tampoco era mucho. Ahora, estoy viendo en estos momentos y bueno en estas últimas horas a Ino Benjamin, que creo que podría ser una una revelación por ahí si 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 las cosas no marchan como esperan con Chase Edmonds y que no nos sorprenda que empiece a tomar un rol de mayor presencia dentro del backfield de los Cardinals. En el tema de los tight ends, pues no, no encuentro un, un tight end de Arizona que diga, tal eh, vez en la banca mínimo, si me quiero sacar las papas del fuego en algún momento, que mi Titan titular esté eh, lesionado, que simplemente tenga bye, pues lo meto. Y el tema de AJ Green, completamente de acuerdo contigo. Yo llevo dos temporadas esperando que, bueno, desgraciadamente la lesión que tuvo lo mermó físicamente. Y sí, eh, yo, yo personalmente lo veía con miedo en los Bengals en las últimas este, temporadas, en la última temporada más bien. Eh, siento que le daba pavor meterse con el balón a tope. Entonces creo que es un equipo que va a competir y que, y que tienes muchas armas. Bueno, tal vez no muchas, pero en wide receiver sí tienes muchas armas, porque por ahí pues todavía está, como dices, Christian Kirk. Y está Murray, que se esperan muy buenas cosas de él, creo que creo que están en el momento ideal para poder romper esta ofensiva. Kyler Murray le dieron las opciones que le tenían que dar. Lo que le faltaba era mejorar tal vez el juego terrestre. Eso aún lo estoy viendo, no sé si complicado, pero puede suceder. Entonces este equipo por ahí se puede colar a playoffs. Sí, fíjate que yo yo no los veo en playoffs,
0: pero, <coughs> pero y, y me olvidé de ahorita de James Conner que creo que es una edición importante en Agencia Libre, para mí dice muchas cosas que lo hayan traído, y es que este hype que estamos haciendo de, de Chase Edmonds es exagerado, ¿no? sí Después sí, vamos sí. a hablar un poquito más a fondo de Chase Edmonds, al, en, en la segunda sección del programa, pero yo no veo a, a James Conner con un rol más bajo que el que tuvo Kenyan Drake el año pasado, y eso significa que el, el techo de Chase Edmonds ya está limitado, eh, Eno Benjamin siempre fue un prospecto muy bueno. Tiene no solo el atleticismo, sino incluso más talla que Chase para jugar en la NFL. Pero el año pasado lo relegaron. El año pasado fue atípico. Hubo muchos novatos que tomaron mucho tiempo en 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 agarrar ritmo y pues fue por esta circunstancia de la pandemia que no hubo offseason, no hubo training camp, no hubo pretemporada. Entonces eh, creo que vale la pena considerar a Ed, a, perdona, a Benjamin como un muy profundo, tenerlo ahí de estarlo observando para que en el momento en el cual empiecen a dar signos de que lo van a meter más,
1: pues jalarlo de waivers, ¿no? En, estamos hablando de Redraft. Sí, 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 sí. En, en Redraft creo que es interesante el, el tema. Por ahí también puedes tener ahí a, a la vista a, a Rondal Moore, creo que también por ahí, si tú lo dejas ahí tantito, y, y ves cómo va funcionando, porque también eh, creo que el problema eh, en, en los Cardinals es, a ver, tu, tu target favorito siempre va a ser el de Andrew Hopkins, ¿por qué? Porque pues, por la separación, por el nivel que tiene, por las manos, por todo. Pero bueno, después están cuatro o cinco, digo, receivers que se están peleando el puesto del de segundo con más targets. Ahí creo que todavía sigue la Refit General, no sé si se va a retirar. Pero pues quieras o no, ya estando ahí también la Refit General, te quita una oportunidad porque pues obviamente aunque ya se ha sido relevado a, a una posición menos difícil o, o menos eh, explosiva, creo que también tiene puntos en los que te puede servir porque pues, Larry Fitzgerald seguirá siendo Larry Fitzgerald.
0: Sí y, y yo sinceramente al principio del año no creo que Rondel vaya a dar a llegar y, y hacer 15, 20 puntos por semana pero creo que conforme va a ir corriendo el año su talento, su juventud, se va a imponer y va a terminar eh, atrayendo esos targets de parte de, de Kyler Murray. Como ya dijiste, el uno es Hopkins y eso no está ni siquiera discusión, pero por ahí está a ver quién puede ganar el, el segundo, ¿no? Y bueno, ¿qué te parece si ahora tú nos platicas un poco del siguiente equipo de esta división, que son los, los Seahawks de Seattle?
1: Híjole, estos son los que más mal me caen de esta división, pero pues bueno. Ahí te va. ¿Qué pasa con los Seahawks? Yo creo que los Seahawks tienen un muy muy buen equipo, pero también siento que siguen descuidando mucho a su baluarte número uno, que es Russell Wilson. Por ahí eh, le daron una, una, una alguien de línea, pero pues también estaban reaccionando hasta la sexta ronda, me parece. Tuvieron muy poco ma margen de maniobra en este draft. Pero, a ver, tenemos a D.K. Metcalf, que claramente se perfila para ser el target favorito de Russell Wilson. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Velocidad, altura, eh, fuerza. Se, es muy bueno para lo que le gusta más a Russell Wilson, que son rutas largas o profundas, por así decirlo. Luego, por ahí está Tyler Locke. Yo personalmente no soy muy fan de Tyler Locke. Y la razón es porque te puede dar un muy buen juego y te puede dar tres malos. Y viceversa, te puede dar tres buenos juegos y te puede dar dos malos. No es un jugador constante. Algo que con Dick Edmarca eh, en el Fantasy sí hemos encontrado. Eh, los running backs, híjole. Chris Carson, mmm, lo tomé en algún momento del Fantasy y, y me ayudó. Pero es un jugador que a veces suelta mucho la bola y que ha estado en las últimas dos temporadas muy constante en lesiones. Eso le abre la puerta a otro tipo de, de, de running backs que también con mucho trabajo han estado ahí. En los tight ends, hoy en día siento que es una posición que, 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 les, que les falta. Me, no, no recuerdo cómo se llama el, el de los rams que acaba de llegar. este uh, Everett. No. Sí, Everett. 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 Puede ser que Everett pueda romper un poco ahí la situación y, y, y pueda tener un protagonismo. Ahí también podríamos tenerlo bajo, bajo revisión en alguna parte de la temporada. Creo que puede explotar porque creo que también con, con Russell Wilson es un jugador que reparte y reparte bien. Pero yo lo veo... Fíjate que yo, a contrario de los Cardinals, yo veo a los Seahawks fuera de, de, de postemporada Creo que es el equipo más débil a mi parecer. Ya si hablamos de la defensa, bueno, tienen por ahí un par de buenos jugadores. Eh, bueno, por, digamos que tres. Carlos Brunlaples vino muy bien. Jamal eh, Adams es un jugador, es un playmaker de la defensa junto con Bobby Wagner. Pero siento que de los cuatro de esta división, el más débil actualmente, y me parece que en temas fantasy, los que más te pueden soltar, ser relevantes este año van a ser pues, Russell Wilson y DK Metcalf.
0: Ok. Fíjate que nosotros desarrollamos acá en el Ghost Squad una métrica que le llamamos el, el rango impacto, eh, que es medir la, la consistencia semanal de cada jugador. ¿no? Si tú tomas en un vacío, como hacen muy malamente muchos analistas, los números totales de Dickhead, Metcalf y de, de, de Tyler Lockett. Metcalf en PPR de semana 1-16 fue el no, número 3. Y Lockett fue el 8. Pero cuando nosotros, cuando nosotros ya nos metimos a desmenuzar todo eso. Metcalf tiene una eficiencia muy por arriba de la media. Eh, no terminó como el 3. Él de hecho termina como el... Déjame ver si lo tengo. Como el 7. Que ¿Eh? es, hay un pequeño delta... Pero vaya, no es nada gravoso, ¿no? O sea, esperas que haya ciertas variaciones. Eh, por ejemplo, arriba de él, te voy a decir quiénes que quedaron en eficiencia. Davante Adams es el 1, Calvin Ridley el 2. Tariq Hill es el 3, el Stephon Dix es el 4, DeAndre Hopkins es el 5 y Thielen es el 6. Después viene Metcalf y abajo de él, en esta métrica, quedaron AJ Brown, Allen Robinson, Brandon Ayuk. Puro peso pesado, ¿no? Y pues, ¿dónde crees que cayó Tyler Lockett? No sé, un 15, por ahí. No, te quedaste corto, 29. Uf. Sí, su inconsistencia es tremenda. De hecho, eh, después vamos a pasar junto con el episodio en nuestras redes y en las tuyas. Claro. Voy a pasar el, esta, esta métrica. Si tú tomas como un mapa de colores, que pues nosotros tenemos como un semáforo, ¿no? Que va de rojo, naranja, amarillo, verde claro y verde eh, o intenso. Es, es, es como un arbolito de Navidad, ¿no? Ves prenderse foquitos de varios colores y eso no es bueno, porque tú lo que quieres es alguien constante. De nada te sirve un wide receiver que va a tener 50 puntos una semana y después te va a dejar botado con menos de 10 puntos tres semanas seguidas, que es literalmente lo que pasó con él. Entonces fíjate, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me, me asusta un poco él, eh, pero aún así como flex, a lo mejor lo
1: tomaría dependiendo de la situación. Y, pero sabes también lo que me sorprende creo que se hizo de un muy buen nombre pero también cuenta mucho las, las, los catch que ha tenido súper espectaculares y a veces lo toman muy alto eso es algo que me llama la atención yo fíjate que si lo encuentro en una ronda 4 o 5 no pasa por mi cabeza pero eh, siempre está también el, el aliciente de decir es que está con Russell Wilson y ahí la gente pum dice no, es que está con Russell Wilson ahí cambia todo, no sé cómo lo veas tú
0: Sí, sí, definitivamente. Muchas veces tenemos esta idea equivocada de que todos los corebacks top hacen wide receivers dos o tres relevantes y eso no es cierto. Estaba leyendo una estadística y en Kansas el último wide receiver 2 relevantes de hace como 14 años. Ya sabemos que él sí funciona casi como un wide receiver, es lo que nos gusta creer en fantasy, pero no deja de ser un tight end claro. y ahí tienen a Tyreek Hill eh, y además pues aquí en Seattle Nunca ha habido, eh, pues, te acuerdas cuando estaba Baldwin, ¿no?
1: Sí, buenísimo, amo, amo ese, ese a ese güey de mis favoritos. Y creo que fue muy constante a pesar de que tuvo un, temporadas de lesiones y demás.
0: Sí, y, y y cuando él estaba, la verdad es que pues él era el alfa claro, ¿no? Por alfa me refiero al que, al que era como el que recibía todos los, los balones de Russell Wilson. Sí, sí, sí. Entonces yo, yo veo difícil, y también se ha creado como una narrativa alrededor del, al, alrededor del contrato que le dieron a Lockett, ¿no? Que le dieron una extensión como de $8 millones garantizados por año, una cosa así. Yo cuando lo vi, dije, órale, pues sí lo quieren mucho. Seguramente yo pues no soy, no soy fan de, de Seahawks, obviamente, pero no dudo que él contribuya en otras áreas del campo, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces con wide receivers, que los que no son fans de los equipos a veces no lo entienden. No dudo que sea bueno abriéndole el campo a D.K. Metcalf, lo cual es necesario, ¿no? Porque no puedes mandar a D.K. Metcalf todo el tiempo allá solo, o que ayude con esquemas de bloqueo, que incluso pues, sea un líder, que haya muchos intangibles que no vemos en fantasy reflejados en puntos. Pero sí, sí a mí sí me cuesta también digerirlo. Y es que, mira, él se está yendo uh, después de Cooper Cup y antes de DJ Moore, antes de Deontay Johnson antes de TJ Hawkinson eh, incluso casi 10 picks antes de Brandon Ayuk, y yo sinceramente tomo a Ayuk 10 de 10 sobre
1: Lockett sí, sí, es, es lo que te digo a veces tendemos, a ver, creo que lo que más importa a veces en una situación de fantasy fútbol es aprender a separar al, de, al, al jugador de lo que hace en la cancha con lo que hace en el fantasy fútbol y tú lo has mencionado súper bien a lo mejor, ¿qué es lo que te da eh, Tyler Lockett? Pues a lo mejor cuando, cuando llega el balón en el mismo lugar donde está, eh, bloquea muy bien y hace que se escape este Nicky Metcalf, o cuando es una jugada para que corran, te hace muy buen bloqueo, como dices, es un buen líder. Y a veces lo que no entendemos, dicen, es que no es muy eficiente en el fantasy fútbol, no es bueno. Bueno, por supuesto que a lo mejor su función principal, como muchos de los tight ends, a lo mejor no es salir a recibir pases, bloquear un pase o bloquear una carrera para que el jugador que tú en otras ligas lo tienes y dices es que es magia pura no te das cuenta del trabajo oculto que hacen cada jugador entonces cuando más o menos vas aprendiendo a diferenciar esas situaciones te das cuenta de lo que puedes tomar y lo que no puedes tomar y cuál es el real valor de cada jugador Sí,
0: definitivamente porque a veces estamos muy desconectados del, del fútbol real, ¿no? En sí, sí, sí. Pero bueno, vámonos con el último equipo de esa división, eh, a mí en lo personal me gusta mucho cómo se está configurando la ofensiva y pues obviamente son los Rams de Los Ángeles, la llegada de, de Matthew Stafford creo que va a ayudar a subir el nivel de muchos jugadores, lastimosamente pues se perdió Cam makers la temporada por esta lesión del talón de Aquiles, esperamos verlo pronto, recuperado, pero bueno, ahí está Henderson. Todo, al día de hoy no le han traído ningún running back competente. No dudes que por ahí pudiera haber un, un Lenny Fournette de 2021, ¿no? Por ahí algún equipo de la nada corta un running back competente y lo jalan los Rams o un trade. Pero hoy en, hoy en día, pues Henderson es el uno. No tiene el techo de Akers, en mi opinión. Pero con esa ofensiva, con Stafford, que regularmente es un coreback que tiende a hacer los famosos check downs con una ofensiva que además diseña jugadas para sus running backs desde Gurley, creo que Henderson tiene un muy buen piso como running back 2 al menos, y que puede ser muy útil si lo dejan caer, porque también veo que mucha gente como que le tiene miedito. Stafford está muy barato, está yéndose en séptima ronda, el coreback 10. Sí. Yo sinceramente, en una liga redraft, si me puedo llevar en las primeras seis rondas dos running backs Stott, dos wide receivers Stott, un tight end, y por ahí todavía alcanzó a pescarme un muy buen wide receiver con Stafford Tamarro, un muy buen roster en mi opinión, y creo que mucha gente quedó lastimada el año pasado, ya lo hemos dicho mucho aquí en el Goatcast, porque en 2020 se tenían muy altas expectativas de Stafford, pero la salud no lo dejó el esquema de los Lions tampoco y Matt Patricia, ¿verdad? Que no es como muy brillante.
1: No, no, no. Sí. Para, o sea, si algo no, no tiene
0: Patricia. Es para nosotros sí lo es, pero al nivel de la NFL no lo es. Sí, sí, Entonces, sí. Entonces, pues yo creo que Stafford va a llegar a un buen lugar donde lo quieren, se siente motivado, lo veo encendido. A mí me parece un muy buen coreback, muy menospreciado. Y creo que esto le va a ayudar mucho a, tanto a Cooper Cup como a Robert Woods. Los dos son como jugadores espejo, ¿no? En muchos momentos, son como un un flip-flop, no sé si conozcas estos conceptos de electrónica, que puedes conectar a uno o al otro y es exactamente lo mismo prácticamente, ¿no? Creo que ambos van a gozar de buenos números, de buen volumen, y sobre todo de muy buenos pases. Y por ahí Higby va a subir eh, obviamente eh, en su calidad de juego. No lo veo como un Tyrant top, como muchos lo están viendo, ya por ahí me eché un debatillo acalorado. Creo que inclusive tú estabas no en aquella conversación
1: Sí, yo, yo fui, yo fui este ferviente creedor de que Higby iba a tener una temporada tal vez de top 10, por así decirlo. Sí, top. es que fíjate que después de, de Kittle,
0: y no sé si vaya a entrar Pitts en esta conversación, incluso bueno, Hawkinson y Pan, que exacto, son como los, sí. Capita que está detrás de ellos, que son como los, los aspirantes al tier 1, los, los que están para abajo se lo pelean, ¿no? Entonces, no lo veo fuera de su rango de posibilidades pero pues vamos a ver cómo se desarrolla la, la temporada, porque la realidad también es que en 2020 teníamos te expectativas muy altas de él y no se cumplieron. Se puede argumentar que estuvo Gerald Everett, yo siempre he sido de la opinión que cuando un jugador es muy bueno, su talento debe sobresalir sobre el esquema ofensivo. Vamos a ver qué pasa. Creo que vale la pena tomarlo en rondas bajas, ¿no? cuando ya no, te ya no eres capaz de tomarte un tight top, no vale la pena quemarte para mí un, un pick de rondas intermedias vete por uno bajo y creo que Higby puede ser a menos que lo hayan inflado el valor, el valor no pero creo que él debe andar como en ronda
1: 9-10 Sí, mira, yo, yo soy muy fan de, 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 de eso, yo si ya no alcanzo un top 4 que para mí es Kelsey eh, Waller, Kill TJ Hawkinson la verdad es que no tengo mucha fe en Kyle Pitts para que sea un top 5 todavía por ahí Mark Andrews porque pues la, 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 la lesión de este de Bateman con los Ravens eh, pasa, y, y concuerdo eh, si encuentras a Higby por ahí ya ya más o menos tienes un, un, una situación complicada una su situación más bien eh, de, que bueno, ahora el tema Stafford completamente de acuerdo contigo el tema con los Lions no fue una situación que le ayudara con, con Matt Patricia, que la verdad es que junto con Adam Gaze, vaya vaya dúo de de head coach, que creo que nunca van a volver a ser este, entrador en jefe de la NFL y que bueno, eh, creo que ya no lo estaba facilitando ahora también, no solamente seleccionaba Stafford por ahí seleccionó, este, de Andrew Steve, seleccionaba, este, ah, no me acuerdo del corredor, creo que se llama, este, Kerrigan, por ahí ya Daniel Mendela, ya no Jones. llegó, Kerrigan Johnson, sí, 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 ya por ahí no llegó, este, eh, ¿cómo se llama? bien Dania Mendola, Kenny y también, a pesar de que es muy buen wide receiver, se lesiona demasiado. Y Stafford también sí. ya dijo es que Mejor no arriesgo nada y ya. Creo que lo mejor que puede pasar y lo que mejor pueden hacer es entender que la llegada de Stafford yo creo que sí maximiza mucho a sus, a sus wide receivers. Por ejemplo, yo sinceramente pongo arriba a Robert Woods que de Cooper Cup en esta temporada. Siento que la versatilidad de Robert Woods le va a dar mucho mucha, mucha profundidad a lo que puede hacer eh, Matt Stafford. Cooper Cup es muy bueno, saliendo del slot prácticamente es el mejor en la posición para mí y, y te da buenos puntos, pero también ha caído en una intermitencia a, a raíz de lo que pasó con su lesión en los ultimo, en la última temporada y no sé cómo quiero ver cómo, cómo le va a ir en esta. Los corredores, bueno, como dices, no le han traído a nadie, pero bueno, por ahí todavía está Le'Veon le le Bell, que pues, con esta línea y con este equipo puede que funcione, aunque con los Chiefs tenía la misma situación y simplemente no dio para más. Creo que por ahí podría pasar que se quede este Henderson como, como Ronnie back uno. Y la verdad es que tampoco me desagrada. Digo, no es Can Makers, pero, pero para que lo tengas ahí en, en un flex también, no lo sé, eh, creo que puede suceder algo bueno. Y a ellos, muy por encima de mi amor por los 49ers, lo veo ganando la división. Sinceramente creo que si tú ves este equipo hombre por hombre, tendría que estar peleando el duelo de conferencia con los Bucks para ver quién llega al Super Bowl, sinceramente.
0: Sí, sí, yo los veo a ellos como los claros contendientes de esta división. Obviamente todos van a perder con los Packers, pero ya eso lo platicaremos después. Y fíjate, ya nada más redondeando, Woods es ronda 4, Cup es ronda 5. Entonces, eh, pues ahí depende ya. Cómo, yo, yo siempre les, les, les digo a la gente cuando me pregunta oye, ¿cómo, ¿cómo le harías para arrancar tus primeras 4 o 5 rondas? deja que el valor te caiga, y con eso me refiero a el jugador más valioso que tengas en ese momento en el draft world libre, ese agarra, que no te importe si sea wide receiver, running back, tight end, porque a veces por, por llenar un hueco, por llenar una cuota, dejaste de perder valor en otra posición que pudo haber sido mucho más valiosa Y en este caso, Robert Woods se está yendo en más o menos, para que te des una idea, en el rango de Josh Jacobs, Mike Evans, Kyler Murray, bueno, scoreback, Julio Jones, Amari Cooper, Chris Godwin, quizás solo me tomaría Godwin delante de Robert Woods, pero ahí depende, ¿no? De, de cómo configures y en qué lugar estés. Y Cooper Cup está como 10 picks más abajo, entonces, pues a lo mejor termino unas veces con uno, otras veces con otro. Si sí te digo que a cop lo tomaría por delante de Lockett sin problema. Sí, sí, totalmente concuerdo. También por delante de Dylan, ¿eh? A Dylan ya me da miedo su edad, pero bueno, ya hablaremos después de, de esa división.
1: Robert Woods es un jugador muy completo, como lo mencionaba, se me hace muy versátil, te puede jugar este, jugadas eh, de corrida con, con el corredor, se me fue el nombre de la Jet Sweep, que le encanta hacer eso mucho a, a Sean McVeigh y que son muy efectivas con, con Robert Woods ahí. Es, es un equivalente a lo que yo podría llamar un Divo Samuel, digo, guardando distancias, porque creo que Robert Woods está infinitamente arriba del Divo Samuel pero es un jugador parecido en características. Son muy buenos para jugadas por pase como para jugadas por tierra. Entonces eso le da un, un mayor po potencial en el equipo, en los equipos. Yo, por ejemplo, si tú me dices entre todos los que mencionaste, yo sí me quedo con Robert Woods. No me quedaría, por ejemplo, con Josh Jacobs, porque bueno, ya llegó Kenny André y está claro que lo que quieren hacer en los Raiders es, a ver, vamos a bajarle el, el tema de las acarreos a Jacobs y vamos a meter a dos que tengan la potencia para poder estar corriendo eh, en todo, toda la temporada. Y, y bueno, creo que eh, Por ejemplo, Matthew Stafford eh, En tema fantasy, yo sí lo Lo tomo, si ya no tomé a ningún QB en las primeras cinco o seis rondas Como dices, en la séptima, si me cae, está Perfecto, junto con Si encuentras en, junto con Ryan Tannehill Por ahí, creo que son las mejores dos opciones Para tomar esta temporada Sí,
0: y, y fíjate que además En Rams están encantadísimos los dos titulares Que son Woods y Cobb Cierto que Woods tiene y lo han utilizado al menos en los últimos dos años en este tipo de jugadas especiales pero a los dos los puedes intercambiar a los dos los puedes poner de flanker, de X cuando son personal de tres wide receivers que ellos no usan tanto como otros equipos porque Rams juega mucho con dos tight ends a veces a veces con, con dos running backs ellos siempre están adentro del campo entonces el volumen de juego ahí va a estar con ellos son jugadores con piso muy seguro y ahora con Stafford, pues se espera que ese piso además sea más
1: alto, ¿no? Y, y fíjate que, bueno, y ahí no sé cómo lo veas también para cerrar el tema de los Rams, eh, fíjate que ahí hay alguien que no, no le están poniendo mucha atención y creo que tendrá un valor bueno en un dynasty, y, 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 y es Tuto Adwell, creo que puede pintar para hacer algo importante en los próximos años y esta temporada puede empezar a tener un protagonismo mínimo porque la verdad es que está juntador a wide receivers muy poderosos, pero creo que Tuto Adwell tiene la pinta para ser un muy buen wide receiver en la liga.
0: Fíjense que yo tengo varios shares de Van Jefferson en Dynasty, entonces estoy expectante de ver cómo se desarrolla el offseason ahí con ellos y las primeras semanas, eh, pero salvo una lesión de Woods o Cobb, veo difícil que ellos tengan relevancia este año. Pero bueno, pues así cerramos este análisis divisional y ahorita le voy a dar una advertencia a toda la banda del escuadrón que nos está escuchando, Tomen un respiro, lo que van a escuchar son palabras que son difíciles de digerir, pero Paco nos va a explicar por qué. Tómense un traguito de agua, una cervecita, algo. Ahorita vamos a platicar de voz y vamos a abrir con Paco. Entonces, esperemos que ya hayan tomado precauciones. Arráncate, mi Paco.
1: Bueno, gracias y pues salud. Si están echando una cervecita ahí en mi honor, por favor. A ver... Esto que voy a decir tal vez no le va a gustar a muchas personas. Creo que mi voz mi para esta temporada, hablando de los 49ers, creo que va a ser George Kittle O más bien estoy casi seguro que va a ser George Kittle pero el tema es ¿por qué? A ver, vamos a poner en contexto los números de George Kittle en sus primeras dos temporadas. Bueno, en 2018 y 2019. Tuvo 88 recepcion recepciones en el 2018 con 1,377 yardas y 5 touchdowns, de los cuales tuvo 136 targets. Eh... Entendible, bien, buen, muy buenos números. 2019 eh, tuvo 107 recepciones y tuvo 1053 yardas, 5 touchdowns y tuvo 107 targets. Ahora en el 2020, que podemos mencionar que las lesiones no lo dejaron tener una temporada completa, tuvo 84 recepciones y 634 yardas y 2 touchdowns y solo tuvo apenas 63 targets. Entendible que es, la que es, la, que es la, una situación complicada porque pues, obviamente la lesión... Lo mantuvo, no recuerdo si cinco o seis semanas fuera, y obviamente le quitó cierto protagonismo. ¿Qué puede pasar este año que lo vuelvas, que lo haga hacer un boost? A ver, este año, Jimmy G no solamente cuenta con George Kittle y Divo Samuel. Ahí está Brandon Ayuk. Y si tú tienes una talla de wide receivers como Brandon Ayuk y Divo Samuel, está claro que le vas a quitar protagonismo a tu a tu a tu, a tu, wide, a tu tight end que es tu Titan Estrella. Que eso no quiere decir que en el tema fútbol, como lo hemos venido platicando en este Podcast en esta plática, quiere decir que no sea un jugador potente. A ver, George Hill también es muy utilizado para juegos de bloqueo. ¿Por qué? Porque lo hace muy bien. Algo que no te lo hace también Kelsey, que no te lo hacía tal vez también Gronk, y que él sí lo hace. Eh, si yo tengo la oportunidad, sinceramente, y yo sé que también OJ me va a decir que está seguro, si está entre las tres posibilidades, o ya se fue Kelsey y estoy entre Darren Waller y George Hill, sin duda me voy por Darren Waller. ¿Por qué? A ver, creo que el target favorito de de Derek es Darren Waller y lo vimos porque tuvo muy buenos números la temporada pasada eh, viene increciendo in como dicen algunos, pero a ver, vamos a repartir el, el número de de, de de targets que han tenido o que pueden tener en una en una media que podría ser, a ver, en la temporada de debut de, de Brandon Ayuk tuvo 60 recepcio recepciones con 96 targets, 748 yardas y 5 touchdowns Dibu Samuel, que fue su mejor temporada, la de rookie, porque también se le perdió, creo que jugó tres partidos la temporada anterior, tuvo 90 eh, recepciones con 125 targets y 1,193 yardas con 4 touchdowns. Eso, ahora súmenlo, pues obviamente estamos hablando de que son este, 150 recepciones, me parece, entre los dos. Ahora también sumemos lo que va a generar eh, Raheem Monster que sale muy bien a pase eh, también lo que genera eh, Troy Salmon que también es especialista en pase creo que este año lo que va a perder Kidole es ese protagonismo, ¿por qué? porque ya tienes dos web receivers muy buenos en tu web receiver 1 y en tu web receiver 2 ¿qué puedes hacer? que ellos dos te van a jugar muy bien si, si, si son perfectos en lo que hacen por, por ejemplo, Divo Samuel es excelente en los slants y en los, en los, y los flats así, y listo, pero que es un jugador de, de profundidad y que te puede hacer Jugar muy bien pases cortos. Siento que esta vez Kittle es el que va a perder mucho protagonismo. ¿Por qué? Porque también se va a predominar muchas veces el talento por tierra. Creo que esta es la ocasión en la que si yo dejo, si yo tengo a Kittle ahí y tengo otro Titan como Waller lo dejaría pasar. No se confíen en lo que ha venido haciendo en las últimas temporadas, porque ahora el talento en ofensiva de los Niners es mucho mayor de lo que era antes. Y creo que lo que tiene que hacer esta ofensiva es repartir bola para que todos estén en un mejor estado físico y, y las situaciones en las que tú puedas tener no solamente un objetivo porque antes todos decían, bueno, si no es Diego Samuel, es George Kittle, porque por ahí Manuel Sanders era explosivo y te regalaba una muy buena recepción y un buen touchdown, pero no más, y aquí ya vimos más o menos los números que han tenido, con una temporada sana de Jimmy G, con un equipo completo, creo que la producción este año en Fantasy Football de Kittle va a bajar, no sé cómo lo veas tú OJ
0: pues sí, tiene sentido. Eh, desafortunadamente en este 2020 nunca creo que los pudimos ver juntos constantemente, ¿no? Porque Divo arrancó la temporada lesionado, eh, después cuando se recupera Divo se lesiona a Yuk, y después cuando va a regresar a Yuk se lesiona a Kirlo. Sí, Entonces sí. al final ya regresan, creo que ya ni siquiera estaba Jimmy G, o sea, la verdad fue un hospital el año pasado San Francisco. Muchos de los números que tú tienes me, me hacen pensar que pues sí, esa es una tendencia importante y es obvio, ¿no? O sea, cuando tú tienes dos wide receivers de la capacidad que son Ayuk, que para mí está un escalón arriba que Divo, y Divo que es sí, muy sí, ¿no? bueno, obviamente es una facilidad para ti. Eh, Shanahan hace muchas jugadas para, mucho para, para dejar abierto a, a Kittle, creo que van a seguir pasando, pero creo que seguimos teniendo expectativas altas de Kittle. Eh, yo ahorita en lo personal no lo he tomado ya, tiene rato que no lo agarro. Eh, y sí, como tú dices, eh, hay una razón muy obvia y tú ya la dijiste, solo la voy a repetir, a hacer hasta redundante, y es si tienes que escoger entre Waller y Kill, siempre vas a escoger a Waller porque Waller es el target número uno de Raiders. Y Kill pues ya está al menos empatado con Ayuk y Divo, si no es que detrás de ellos, ¿no? Entonces, pues sí. Entiendo las preocupaciones y pues a, a estar pendientes, ¿no? De qué pasa con Kill. Veremos qué pasa en semana 1 o 2. También esas son muy importantes para ajustar nuestras proyecciones. Se vale ajustar, ¿no? Porque muchas veces sí, sí. te decimos ciertas cosas y la experiencia ya te empieza a mostrar otras. Si ese es el caso, pues ya en ese momento le echaremos alerta a todos nuestros escuchas y le diremos, ¿sabes qué? Véndelo, canjealo por otro Tyrant más bajo y un wide receiver, algo. Porque el
1: nombre vende, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y como, de, como hemos estado platicando, a ver, separemos el tema fantasy con el tema fútbol. No porque aquí esté diciendo, estemos platicando y estemos totalmente de acuerdo que George Kittle este año va a bajar el rendimiento en fantasy. ¿Quiere decir que va a bajar el rendimiento en el fútbol? No, a ver, probablemente va a tener una temporada de grandes bloqueos, de salir a... a, a cuando salga ruta, obviamente va a jalar marca, porque también eso es muy importante. Eh, al ser una superestrella, también eso cuenta mucho, a lo mejor y la marca principal o la mejor o, o dicen, ¿sabes qué? Está bien que esté acá George Hill, échale un ojo, échale doble ojo, échale una doble marca por ahí, que el linebacker no se vaya, no sé. Y eso te abre espacios para que Divo Samuel, Brandon Ayuk y por ahí, no sé, el tercer wide receiver, que pues la neta también no tengo mucha idea de quién pueda ser, como que no me cuadra quién pueda ser en los 49ers. Pero eso también le quita el hecho de que es una superestrella, pues, es entendible, le va a quitar y le va a dar mejor protagonismo a otros que ha pasado muchas veces, por ejemplo, no sé, lo vamos a poner en un, en un, en un, ahora en un papel, el tema Julio Jones con este, con Calvin Reilly, eh, eh, Julio Jones era el, el target favorito para, para pasar el campo, y ya después de ahí, eh, en zona roja, se volvían otros wide receivers importantes, o el mismo Taiden o los corredores, entonces por eso las Ligas PPR decían, bueno, Julio Jones es muy bueno y me sirve en muchos aspectos, pero me sirve mucho más en, en aspectos como PPR. Y aquí puede pasar, ¿qué es lo que tiene en este, esta ofensiva? Lo único que yo puedo ver en esta ofensiva es que cuando Hill eh, tenga el balón, por algo se llaman los Jack Brothers, ¿no? Eh, que siempre tienen este, yardas después de la recepción, que son muy buenos en ese aspecto los 49ers, que es algo que también Hill ha sabido aprovechar. Ha tenido despliegues en los donde la recibe en la 30 y termina en la, en la 30 del otro, del otro equipo entonces por ahí también puede ser, pero como dices, si tú ves que eh, eh, las primeras dos semanas no te está dando Kiddul, si tú dices, oye, lo voy a vender, te lo apuesto que le van a dar un buen receiver de calidad y a lo mejor algo más. Sí, sí, sin duda. Y bueno, ahora vamos a conectar con
0: el siguiente, eh, que pues es nada más y nada menos que Chase Edmonds, ya se los habíamos estado adelantando. Eh, la realidad es que él no tiene la talla de un running back de NFL, por, por talla de un running back de NFL me refiero a un bell cow, ¿no? un corredor de tres downs, él mide 5 pies 9 pulgadas y esa no es la talla de un corredor de tres downs, estamos hablando que los corredores de tres downs son alrededor de 6 pies, suena poquito pero 7, 6 centímetros en esos niveles cuentan y cuentan mucho. Trajeron a James Conner, que es un, un corredor típico de tres downs, que ha probado ser corredor de tres downs a pesar de sus lesiones y a pesar de sus situaciones extra cancha, como la enfermedad que tuvo con el cáncer, ¿no? Y a pesar de, de todas las cosas que digan, James Conner es un running back probado eh, y también tiene mejor capacidad eh, tanto de correr rutas como de atrapar el balón que Chase Edmonds, que podríamos decir que es su, su, su lado fuerte. Hay otras par de estadísticas que juegan en contra de Chase Edmonds. Él nunca ha tenido una temporada de más de 100 acarreos. En su carrera ha tenido un solo acarreo dentro de la yarda 5, lo cual habla, y, y ya con este con este staff de coacheo, eso significa que no tienen confianza en él como un, un corredor de poder o un corredor que pueda correr entre los tacles. ¿Qué significa correr entre los tacles? Que hay una corrida designada para correr entre alguno de los huecos de la línea. Tú nunca vas a meter a un corredor menudito, ligerito, a, meter en, a, a, a meterse entre esos huecos, porque es muy fácil que lo tacleen. Incluso un choque con uno de sus propios linieros lo puede tirar y entonces la jugada se pierde. Necesitas tipos robustos como Najee Harris, como Ezekiel Elliott, que además tengan la, la potencia física para poder romper esos huecos cuando haya un pequeño contacto. ¿no? Entonces, todas esas cosas para mí juegan en contra de Chase Edmonds. Yo incluso tengo un hilo ahí en Twitter. Del famoso, lo, lo que yo llamé el efecto Duke Johnson Esto ya, ya, nosotros ya lo hemos visto Y creo que no estamos aprendiendo como comunidad fantasy De lo que ha pasado en el pasado Valga la rebusnancia Y es eh, con, con Duke Johnson nosotros siempre quisimos Que él fuera algo, siempre lo deseábamos Siempre lo proyectábamos Y nunca pasaba La carrera de Duke Johnson me atrevo a decir Que pues ya está prácticamente en su salida De hecho ahorita creo que no tiene equipo y nunca fue, pasó nada relevante con él. Siempre llegó alguien. Incluso en Houston llegó eh, David Johnson cuando ya estaba David Johnson lastimado, cuando ya venía con bajas expectativas, a un equipo en bajada, y Duke Johnson no hizo nada. ¿Cuál es la peculiaridad entre ellos? Que Duke Johnson es un corredor de cinco nueve, de 200 libras, y David Johnson es un corredor de seis, seis, uno, de 210, 220 libras. James Conner, es el David Johnson de, de Chase Edmonds y además ahora estamos sumando la ecuación a Eno Benjamin, que viene con todos los bríos para tratar de robarse un lugar en, en ese backfield. Y además hay otra situación muy particular, es otro caso que apoya, eh, que te aseguro que hay muchos más, pero que apoya con evidencia estadística esto y es lo que pasó con Giovanni Bernard. Giovanni Bernard, aún no estando Joe Mixon en Bengals, nunca pudo ser un running back uno. ¿Por qué? porque para ser un running back uno necesitas correr, correr fuerte, correr bien, y ellos no tienen el físico para hacerlo al nivel de NFL. Entonces, a encima de todo esto, han creado un high pad y para mí, artificial y muy alto alrededor de Edmonds. Yo no lo tomaría donde lo están tomando, me parece demasiado caro, y no lo voy a tomar nunca porque para donde yo creo que ya es un valor, ya se fue. Entonces, yo les recomiendo a la banda del escuadrón que
1: no lo tomen. Sí, totalmente de acuerdo. No me acuerdo con quién compartía Backfield eh, en, la, en la época ¿verdad? de los de los Bengals. Recientemente era, era Giovanni Verda, Bernard y era Justin. No, Justin, no me recu no recuerdo que era el, 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 el sobresaliente, que también desgraciadamente se perdió en el camino. Y, y podemos tomar otro ejemplo, como, como lo estás mencionando, y ahí está, y tampoco me gusta nada, pero ya será una plática tal vez hasta diferente, que es Clive Edwards Seller. O sea, también lo vendieron muy, muy alto. Y realmente las, la situación en la que se encontró es que no produce como se esperaba que produciera. La ventaja es, sí, que, que, que era, era lo que quería Andy Reid con Patrick Mahomes. Un, un running back que saliera y que pudiera atrapar un pase, etc. Un Karim Hunt, como en su momento fue, ¿no? Y creo que pasa lo mismo con Chase Edmonds. Eh, eh, el hype, como, como lo estamos mencionando, se fue a niveles sobresalientes. ¿Por qué? Porque Kenny and Drake. Dejó el, 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 el protagonismo muy bajo, es decir, eh, tuvo una temporada, una mitad de temporada buena con los Cardinals. La verdad es que todo el mundo también esperaba mucho de él. Y, las, y esta temporada que acaba de pasar, bajó, 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 pero tampoco esperaban mucho los Cardinals, porque, pues obviamente, después de las temporadas de David Johnson, también tuvo muy buenas temporadas, pero se empezó a bajar, a bajar, a bajar. Chase Edmond empezó a tomar un protagonismo que a lo mejor. Eh, no era necesario y yo tampoco lo tomo y no lo tomaría en ninguna liga porque siento que no me va a producir lo que estaba esperando y también tengo que ser sincero, tampoco soy muy fan de James Conner, sinceramente no no soy alguien que, que se decante por tomarlo creo que si tú me dices que el, yo creo que el puesto de Ronnie back uno en, en los Cardinals puede cambiar de un momento a otro y por ahí también en la ecuación puede entrar este, en o Benjamin, pero sí totalmente creo que que si pueden alejarse a los que aún están drafteando o que lo pueden cambiar todavía cámbienlo, lo que nos está escuchando de la banda de God Squad, cámbienlo porque creo que eh, Chase Edmonds les va a dar más dolores de cabeza que alegrías esta temporada Sí, porque además donde lo agarres vas a estar obligado a ponerlo por el, por lo que te costó no Sí, 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 o sea, si ya lo tomaste en una, porque obviamente siendo running back son de los running backs que están saliendo rápido, porque claramente es la necesidad que, que mucha gente busca cubrir rápidamente y dices, bueno, está Chase Edmonds ahí, te aparece con un, muy, un buen índice para tomarlo. Mucha gente se va con la, con la finta de decir, sí, lo tomo ahorita. Y a lo mejor dejó pasar, no sé, eh, un, un, este, un Josh Jacobs, que a pesar de que siento que también tiene una temporada muy baja, creo que tendrá una mucho mejor temporada que Chase Edmonds, por ejemplo.
0: Así es. Bueno, pues vamos a pasar ahora al momento de caras felices. ¿Qué te parece, Paco, si ahora nos cuentas de esta división ¿Quién es ese jugador al que le puedes dar brillo? No sé si tú lo puedas catalogar como Slipper Pero que tú digas Este va a dar más
1: De lo que va a costar Mira Este, este personalmente lo, lo veo y, y lo veo porque Está en una época en la que tiene que rendir Muy bien Para que vaya donde vaya o se quede O se, o se mueva o lo cambien o lo que... Tiene que ser una temporada prácticamente Brillante yo creo que Jimmy G te puede dar algo importante esta temporada. Como lo habíamos mencionado, como te lo había mencionado al principio de la temporada, en su temporada donde no hubo lesiones, casi 4.000 yardas, 27 touchdowns, 3 intercepciones, un rating de 102. Eh, habla de que puede ser un jugador que lo puedes tener en la banca, que te puede solucionar muchas cosas si tu QB si tu número uno no te está dando. Y, por ejemplo, si tú lo vas a poner en ciertos juegos, por ejemplo, no sé, los Lions, que creo que se ajusta muy bien en, en, una, en una situación en la que no sabes a quién tomar. Creo que Jimmy Garoppolo tiene que buscar su mejor performance esta temporada y si lo encuentra, pues bueno, estamos hablando de un jugador, te digo, de 4.000 yardas, que ha dado buenos números y con los buenos receivers Tiden y corredores que tiene ahora, tiene para dónde dar, para dónde pedir y para dónde enseñar. Creo que, ojo con él, Digo, tómenlo, tomen sus precauciones, no lo vayan a querer tomar en ronda 8, 9, no, no, no. Si ya les quedan rondas muy muy bajas, y dicen, bueno, ya no hay nada que me convenza. Y por ahí ves allí mi garopolo libre, tómalo, te puede servir esta moneda de cambio en algún momento, si ven que está funcionando muy bien, eh, puedes estar jugando este rol de lo que muchos hacen, o lo que yo regularmente hago es a ver si checo, voy cambiando el, el QB de acuerdo a lo que a lo que voy checando de cómo va atacando yardas y así. Digo, eso ya es un poco más este, dedicado y demás. Pero eh, creo que Jimmy G es una joya de últimas rondas que te puedes encontrar y que si, si está ahí, yo, por ejemplo, lo tomé en una, en una de Ruidraff que dije, hijo, no había tomado QB, me había guardado porque los buenos ya habían salido y como que sentía que dedicarle algo a un QB novato era un poco arriesgado. Dije, bueno, ahí está Jimmy G. Creo que esta temporada tiene que demostrar por qué tiene un contrato como tiene y por qué... En San Francisco llegó en algún momento al Super Bowl. Si está sano, creo que es una buena opción para que esté ahí en tu banca o para que lo utilices en ciertos momentos en los que tu QB titular no te esté dando como la situación de decir, híjole, es que lleva dos semanas dándome poco y nada, no no me está pasando los puntos que yo estaba esperando. Pues a ver, vamos a probar con Jimmy. Más o menos es, es lo que yo veo en esta división. Bueno, por ahí también está este, quién podría estar también yo creo que, que Higby, yo sí me juego con Higby te lo juro que creo que Higby tiene un potencial esta temporada, más que nada porque está con Matthew Stafford y creo que hay jugadores que te potencializan como lo es Brady con sus wide receivers, sus corredores y sus tight creo que Matthew Stafford puede ser también un jugador que poten potencialice eh, el nivel de Higby Sí, sí y, y fíjate que yo
0: ya he salido de varios superflex con, con Jimmy G porque la gente lo está dejando caer, o sea, ya la comunidad fantasy está dando por hecho que Trey Lance va a jugar en la semana 2 o 3, como te sí. lo dije hace rato, yo no veo que eso pase, si yo tuviera que poner mi lana ahí, la pondría al hecho de que Jimmy G va a ser titular toda la temporada, porque San Francisco va a ser contendiente, y mientras ellos sean contendientes y Jimmy G esté jugando al menos de manera regular, no tiene por qué entrar Lance, entonces... Lo, lo veo sólido en la titularidad y con esa ofensiva pues es natural que al menos te dé un piso decente. Estamos hablando quizá 17, 18 puntos por juego. Dámelos el día que quiera porque la diferencia que hay entre él y un coreback top no es tan grande como la que vas a encontrar entre un wide receiver eh, 3 o 4 y un wide receiver 2 o 1 o un running back 3, 4 que ya es prácticamente cero no y un running back alto porque estás hablando de que en esos equipos donde te vas a llevar a corebacks como Jimmy G, como Kirk Cousins, como Derek Carr, todos esos apestados que la gente no quiere, es porque hay un roster muy competitivo de running backs y wide receivers. Y en la suma de puntos, es muy probable que al equipo que se lleva a Burrow, a Herbert, estos que no son los Konami Coats, pero que en mi opinión son caros, incluso a Brady, este, vas a terminar perdiendo. Entonces más vale tener muy buenos running backs, muy buenos wide receivers y un tight end, a tener un coreback y sacrificar, tener tres o cuatro puntos extras por perder cinco o seis, ¿no? Y, eh, bueno, ahora vamos a conectar con el último, el, 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 pero no por ello el, el menos de todos ellos, y es eh, ni más ni menos que Rondell Moore, eh, que en este caso sería quien yo creo que va a tener muy buen valor de esta división, hay muchos que lo van a tener, Mención honorífica para Everett, que lo iba a decir Hasso, pero ya no nos pudo acompañar. Y Chris Carson, que en su opinión está infravalorado. Yo traje a Rondell Moore porque él tiene un valor excepcional. no eh, Los reportes que vienen del training camp de Arizona es que el chico está llamando la atención, que está jugando con el primer equipo, incluso ya que lo están alineando cuando tienen formaciones de dos wide receivers opuesto a DeAndre Hopkins, y es natural un corredor con las rutas que él él se avienta y con la velocidad y elusividad que él tiene va a llamar la atención de la defensiva y la va a abrir para que Ray Hopkins se pueda servir con la mesa. Que se alinee tanto no, no necesariamente significa que va a tener volumen, pero su talento y el esquema ofensivo que tienen en Arizona a mí me hace pensar que a lo mejor no en semana 1, semana 4 o 5, ya establecido, ya con la velocidad del juego, y con todo el draft capital que tienen, la competencia que hay a su alrededor, que en mi opinión, ahorita, sin haber probado nada, esto no lo digo más que como una corazonada, basado en lo que he leído en los reportes de Training Camp, él está por arriba en este momento ya de su carrera, atléticamente, que AJ Green y que Christian Kirk, para mí lo hacen un jugador que va a levantar las, las cejas, como se dice por ahí, eh, por ahí del primer cuarto de temporada, y cuando la gente quiera reaccionar ya va a ser muy tarde, ya alguien se lo va a haber llevado en waivers, son de estos wide receivers de, de dobles dígitos que vale la pena tenerlos guardados en la banca. Si no pegan, pues ya lo cambias por algún waiver bueno que salga por los Team Patrick's de 2021. Pero yo creo que hay mucho valor, su talento, el esquema ofensivo y todo el hype que está viniendo de Arizona. A mí sí me parece real, no me parece ficticio y por eso lo recomiendo. Claro, y ya lo hemos dicho, ¿no? No les estamos diciendo que se vayan a agarrarlo con su cuarta o quinta ronda, no. <risa> Esto ya es un valor,
1: onceava, doceava ronda. Creo que es, es, es a ver, no siempre las estrellas te van a ganar partidos. Eh, muchas veces, y, y, y yo, por ejemplo, te lo digo porque, por ejemplo, nadie le tiraba a Robbie Anderson la temporada pasada y fue un jugador que se mantuvo constante. No era un jugador que te tiraba, bueno, constante, digamos, que durante toda la, la, la temporada tuvo una tuvo una ciertos juegos en los que estuvo muy alto y otro, pero siempre se mantenía como entre 13-14 puntos, y eso me abrió las puertas a tener un jugador que decía lo alineo sí o sí, y que mucha gente le hace el feo todavía hoy en día entonces creo que por ejemplo sí, lo de Moore es importante y también es necesario creo que siempre el, el, el hype que se hace tras la primera semana de, es que este jugador ya destacó, ya lo voy a tomar, también pasa mucho que pueden soltar ciertas joyas o que no le no pelan a los que a lo mejor porque tuvieron una, una, una semana de 10, 11 puntos. Dicen, no, 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 es que el que acaba de llegar, caso, caso conocido Hollywood Brown, no una muy buena semana contra los Dolphins y de ahí creo que no, 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 no le vi más. Entonces sí, de acuerdo, creo que va a tardar, va a tardar, porque obviamente todo rookie tiene que adaptarse, no todos son de impacto inmediato, pero sí, a partir de la 4 o 5 de la semana empezará a, a funcionar ¿Y, ¿Y por qué? Porque Kyler Murray necesita, pues obviamente, el target número dos, o su opción número dos en esa ofensiva, que, pues obviamente, DeAndre Hopkins tomará eh, muchos, pero ya tienes a alguien que a lo mejor, como dices, por, por, por su atletismo, por su nivel, por todo, ya está levantando la, la, la mano, y, y era normal porque, bueno, no sé, yo no veía en Andy Isabella o en Christian Kirk a alguien que yo dijera lo puedo tomar. Entonces, como dices, vete a estas rondas de abajo, eh, ahí encuentras joyas, por ejemplo eh, yo soy mucho de, de que quiero y, y por ahí les paso el, el costo este eh, ¿cómo se llama? el de los Jets el, el que es muy buen slot, el mejor slot de esta, el Ayamur me parece eh, creo sí, que es un, es un jugadorazo y que, que con Zach Wilson, ahí va a encontrar un muy buen spot para empezar a ser protagonista pero tampoco lo tomen en la ronda 6 o 7, no, a ver agarra bajito. Agarrenlo bajito porque el hype también ya fue muy duro con Michael Carter, por ejemplo. Entonces, creo que es entendible. Vamos, es es despacio. Creo que con los rookies siempre tienes que ir despacio, pero tú no sabes el que a lo mejor eh, Kyle Pitts, por, el hit, por así decirlo, tanta presión, tanto que se espera de él con el, el contrato que firmó y todo, y termina siendo una excepción. Obviamente, vas a decir, no lo vuelvo a tomar, pero a lo mejor fue su primer año y le fue mal entonces ya después dices, ah, ya la siguiente temporada le fue bien, entonces hay que ser paciente con los rookies, pero hay unos que te pueden ir demostrando poco a poco, y que los van involucrando, no del todo, no no van a ser tu, tu target número uno, pero los van metiendo en el juego, y eso les va ayudando en el crecimiento, y creo que es lo que tienen que hacer con, con Moore, y que al parecer, por lo que tú me estás diciendo, está pasando, lo van involucrando poco a poco, y va a crecer, entonces hay que estar atento en dónde tomarlo, o si está libre, cuando vayan viendo que va mejorando, pues adelántense a los demás.
0: Efectivamente. Y bueno, pues así cerramos esta segunda sección, que fueron los tuyos, los míos y los nuestros. Te agradecemos mucho la colaboración, Paco, que seas el, el invitado inaugural a esta sección. Esperemos que tu participación sea signo de prosperidad y pues verte acá pronto en algún otro episodio, ya con algunos otros miembros del Goatcast. Y bueno, las, las redes sociales de Paco ya las tienen al principio. De todas maneras, cuando publiquemos el, el episodio, los vamos a repetir ahí. Y pues no sé si tengas algún comentario final, alguna conclusión o simplemente ya te quieras despedir, Paco.
1: No, pues muchas gracias por la invitación en nombre de Fantasy Football Mex. Eh, igual mi, 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 mi compañero no pudo venir, que es Gus pero este, pues, la práctica estuvo bastante buena, bastante movidita, se me pasó el tiempo volando, me gustó mucho, gracias OJ, por la invitación, eh, espero que Jason no se esté muriendo ahorita por la vacuna, pero este pero nada, este yo encantado de regresar y pues también me gustaría que se den una vuelta con nuestro podcast eh, para que nos echemos el, el, el ida y vuelta, no que, que es lo que, que me gustaría, y pues nada, toda la Squad, ya saben, este, igual ya saben las redes, Fantasy Football Mex, y pues ahí este estaremos dando lata con ustedes otra vez, porque la verdad es que creo que estuvo muy divertida la plática.
0: Órale, y a ver si cuando termine la temporada regular hacemos un recap contra todo lo que se vació aquí en este podcast y pues ver qué tal nos fue, ¿no? Con gusto te vamos a visitar en tu podcast. Esperemos no caerte todos en banda. Y si sí, si, bueno, ahí nos haces lugarcito a todos. <risa> y... Y ya sin más, pues nos despedimos. Uh, un saludo a toda la banda del escuadrón. Ya saben nuestras redes sociales, Ghost Squad FF en Twitter, en Facebook. Y también tenemos un grupo de WhatsApp donde se arman ahí algunas discusiones acaloradas.
1: Está bueno, y ese, pues,
0: sigamos eh. con esta serie. Sí, sí, muy, muy buenas. Sí, muy sí, intensas. Sí, sí. Ya lo has visto,
1: ¿no? Sí, sí, ya hay apuestos de, de dinero y toda la cosa. O sea que sí, ahí, ahí se juega el todo por el todo. Pero sí, sí, la verdad es que qué bonito que, que la comunidad esté creciendo. Qué bonito poder compartir con gente pues el amor y la pasión que tenemos, no solamente por el fantasy fútbol, porque creo que es 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 un es una adición del amor por la NFL. Y pues nada, eh, vamos a seguir para adelante, que la comunidad siga creciendo. Y pues gracias por la invitación y a todos los a toda la banda de Squad, bendiciones. Cuídense, no salgan, todavía la pandemia está empezando a, a ponerse dura. Entonces, medidas de precaución, chicos.
0: Y disfruten la pretemporada Pueden, Tienen el pretexto perfecto para quedarse en casa Les mandamos un abrazo a todos Este fue el Cast. Hasta luego